0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Lãnh đạo địa phương không tham dự phiên tòa hành chính, làm sao để khắc phục? Sửa đổi luật nhà ở, kiến nghị về quy định thời hạn sở hữu chung cư. Tổ công tác 151, cú đấm thép trong đấu tranh trấn áp tội phạm tại Hải Dương luật đồng hành. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo báo cáo mới đây của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong giải quyết các vụ án hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân tại nhiều địa phương cho thấy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp chưa chấp hành nghiêm túc các quy định trong việc giải quyết các vụ án hành chính trong đó đáng chú ý là việc không tham dự các phiên tòa hành chính. Do vậy, nhiều vụ án hành chính bị kéo dài, gây tâm lý bức xúc cho người dân vì không được đối thoại tranh tụng. Để làm rõ những vấn đề mà trong quá trình khiếu nại đến các cấp hành chính có thẩm quyền, người dân chưa được giải thích rõ hoặc tuy đã được giải thích nhưng vẫn còn khúc mắc chưa thông suốt. Vậy cần làm gì để chấn chỉnh tình trạng này? Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Mai Bộ Nguyên Ủy viên Thường trực, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Theo ông tại sao lãnh đạo các địa phương lại hay né các cái phiên tòa hành chính như vậy?
1: Né là vì chính cái vị chủ tịch đã từng ban hành quyết định hành chính sau này là bị khiếu kiện đấy. anh ta không làm chủ được khi anh ta đặt bút ký đành rằng cái việc soạn thảo văn bản đó có những sở ban ngành người khác nó giúp việc thông qua một cái quy trình ban hành văn bản Nhưng rõ ràng làm chủ nội dung của quyết định đấy thì cái vị này chưa làm chủ được. Nhìn xa hơn thì ở đây nó còn thể hiện một câu chuyện đó là kiến thức, năng lực của các vị lãnh đạo. Kiến thức anh không đủ tầm để đảm lương công việc đó cho nên nhiều khi ký văn bản đó anh không làm chủ được. Cái lý do để mà anh ký, căn cứ để mà anh ký rồi cái sự đúng đắn tiếp theo nữa đó là sự đúng đắn trong cái nội dung văn bản các vị ừ. đó ký nếu như anh làm đúng rồi dân có kiện thế kiện nữa tôi vẫn gặp dân giải thích rõ nhưng vẫn có những văn bản được ban hành một là trái thời quyền hai là sai về nội dung và biết sai như thế cho nên là né một câu chuyện nữa là cái sự kiên quyết của tòa án trong việc áp dụng những thủ tục đối tụng hành chính Tòa án trong xét xử vụ án hành chính Chưa thực sự được độc lập theo đúng nghĩa
0: Ngoài những cái nguyên nhân mà ông vừa mới nêu ạ, Thì luật Tố tụng hành chính năm 2015 Có quy định là cho phép người bị kiện Và người đại diện của họ vắng mặt tại phiên tòa Và có đơn đề nghị tòa án xét xử vắng mặt Thì phải chăng là các cái quy định như vậy của pháp luật Cũng đã khiến lãnh đạo các địa phương coi nhẹ Cái việc tham dự các cái phiên tòa hành chính không
1: Đây là quy định có thể chấp nhận được Nhưng không vì thế mà lợi dụng để vắng mặt phiên tòa Câu chuyện đặt ra ở đây Đó là cái ủy quyền Cái phạm vi ủy quyền ở đây Có lẽ chúng ta phải thiết kế luật tố tụng hành chính Ủy quyền theo hướng đại diện Chứ còn ủy quyền chỉ đến đấy là Cho có mặt Nó làm đi khiếm khuyết Cái hoạt động tố tụng của tòa Đó là tranh tụng Bên khởi kiện Người ta muốn tranh luận để nó ra vấn đề Nhưng mà tranh luận với cái người Người ta nói là em chỉ có đến đây Em ghi nhận được và em báo cáo Thì tranh luận với ai?
0: Từ những cái vấn đề đang đặt ra trong việc lãnh đạo các địa phương ít tham gia các phiên tòa hành chính cũng như là việc à, thi hành các cái bản án hành chính còn chậm trễ như à, chúng ta vừa mới đề cập thì à, theo ông cần có những cái giải pháp mạnh nào để mà khắc phục triệt để ạ?
1: Giải pháp thứ nhất đó là việc tổ chức lại hệ thống tổ chức tòa án nhân dân theo cấp xét xử chứ không theo địa bàn hành chính để đảm bảo sự độc lập của tòa án đối với cơ quan quản lý hành chính trong cái việc xét xử án hành chính tôi khẳng định trong lĩnh vực xét xử án hành chính thì tòa án chưa thực sự độc lập vì ông tranh án vẫn nằm trong cấp ủy là cấp dưới của cái ông chủ tịch ủy ban vấn đề thứ hai đó là nghiên cứu để sửa luật tố tổ tụng hành chính chúng ta có cơ chế ủy quyền để chấp nhận thông cảm một phần nào đó của cái ông chủ tịch bị kiện trong việc là có nhiều vụ kiện mà tòa án xét xử trong một tháng ủy quyền theo hướng anh đại diện Mà anh đại diện thì tất nhiên cái văn bản này Anh phải nắm rõ Người dân chủ yếu người ta khởi kiện Đây là cái tính pháp lý Cái nội dung của nó Thế thì câu chuyện là chúng ta đừng có ủy quyền Theo hướng đến nghe về báo cáo Anh đến nghe có nghĩa là anh phải đại diện Để tham gia tranh tụng tại phiên tòa hành chính Vấn đề thứ hai là sửa luật tố tụng hành chính Tăng tính cưỡng chế Trong việc thi hành án hành chính để khắc phục cái khuyết tật của cái điều 312 à. luật tố tổ tụng hành chính Câu chuyện thứ ba đó là thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cấp trên Cần phải quan tâm kiên quyết trong việc xử lý cấp dưới không chấp hành cái bản án hành chính Tôi cho rằng nếu làm được tốt cái câu chuyện này Chúng ta vừa thanh lọc được cán bộ Nhưng vừa ngăn chặn được khiếu lại tố cáo lại tiếp lên cơ quan quản lý hành chính nhà nước cấp trên
0: Xin trân trọng cảm ơn ông Thưa quý vị và các bạn, từ giữa tháng 7 năm nay, Công an tỉnh Hải Dương triển khai phương án tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông đường bộ, khu vực công cộng và địa bàn trọng điểm trên địa bàn toàn tỉnh, gọi tắt là Tổ công tác 151. Sau 3 tháng thực hiện phương án, các Tổ công tác 151 đã đấu tranh chấn áp xử lý kịp thời các ổ nhóm đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật tại các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm bức tác về an ninh trật tự được người dân đánh giá cao, ghi nhận của phóng viên quan chính.
2: Do đặc thù công việc hay phải làm thêm giờ nên anh Vũ Ngọc Hùng ở huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương thường về nhà vào tối muộn. Trước đây đi trên đường, anh Hùng cảm thấy bất an vì tuyến đường anh đi đã từng xảy ra những vụ cướp giật. Nhưng những tháng gần đây, anh Hùng cũng như nhiều người dân ở Hải Dương, mỗi khi ra đường vào buổi tối hay khuya muộn yên tâm hơn. Vì có tổ công tác 151 công an tỉnh Hải Dương tuần tra kiểm soát trên đường. Thì tôi là người dân hay đi qua tuyến đường này đấy thì có cái lực lượng cảnh sát tuần tra ở đây thì tôi thấy đường thông suốt này tình hình an ninh rất là tốt. Mong muốn của người dân thì lực lượng này duy trì hoạt động để cho người dân yên tâm. Ông Nguyễn Đình Trung, chú tại phường Trần Phú, thành phố Hải Dương cho biết, trước đây trên các tuyến đường của thành phố xuất hiện nhiều nhóm thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao lạng lách rú rũa gây nguy hiểm cho người đi đường. Từ khi tổ công tác 151 thực hiện nhiệm vụ, hiện tượng này đã giảm hẳn, giúp ông yên tâm hơn mỗi khi đi
1: tập thể dục vào buổi tối. Từ trung độ tháng 7 thành lập tổ 151 này thì chúng tôi nhận thấy nó rất thiết thực khi hiện tượng đua xe này, đánh võng này giảm đáng kể đấy. và có những thời gian là không xảy ra được. Nên là khi lực lượng này rất thiết thực thiết yếu với cái tình hình nhiệm vụ an ninh tự tại địa bàn.
2: Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn tình trạng một số loại tội phạm như cướp giật, trộm cắp tài sản, vận chuyển trái phép các chất ma túy trên các tuyến giao thông vào ban đêm còn tiềm ẩn phức tạp. Trước thực tế này, Công an tỉnh Hải Dương đã thành lập 36 tổ công tác đặc biệt lấy tên gọi là tổ công tác 151 với sự tham gia của năm lực lượng gồm cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để ngăn chặn, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông đường bộ khu vực công cộng và địa bàn trọng điểm. Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng, trưởng Công an thành phố Hải Dương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Công an thành phố đã thành lập 6 tổ công tác 151, tổ chức tuần tra vũ trang, công khai từ 20 giờ hôm trước đến 1 giờ hôm sau trên các tuyến đường chính, các điểm phức tạp về an ninh trật tự tại địa bàn thành phố, đặc biệt tập trung vào các ngày lễ, ngày nghỉ, ngày diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương.
1: Sau 3 tháng triển khai lực lượng 101 trên địa bàn thành phố hiện trước, chúng tôi đã bắt giữ 20 vụ phạm tội, trong đó thì chủ yếu là một số những cái tội như trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đặc biệt, lực lượng 101 đã bắt giữ và xử lý nhiều vụ các cái thanh thiếu niên điều khiển phương tiện xe máy không đeo biển kiểm soát, mang theo hung khí, chạy tốc độ cao lạng lách đánh võng trên các cái tuyến phố trung tâm của thành phố, gây thương, gây rối trật tự công cộng. Chúng tôi đã bắt giữ và xử lý nghiêm trước pháp luật.
2: Không chỉ tuần tra tại khu vực đô thị tại địa bàn nông thôn các tổ một trăm năm mươi một thuộc công an các huyện cũng phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, chấn áp tội phạm. Trung tá Hoàng Văn Khải, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an huyện Bình Giang cho biết, nhờ quá trình tuần tra kiểm soát ngày sáu tháng 10 vừa qua trên đường Minh Hiền đoạn qua địa bàn thị trấn Kẻ Sặt, tổ công tác một trăm năm mươi một công an huyện Bình Giang đã bắt quả tang hai đối tượng là Cù Đức Hà chú tại xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang và Nguyễn Ngọc Huy chú tại phường Thanh Nghị, thành phố Hải Dương khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Cái hiệu quả mà rõ rệt nhất
1: mà chúng tôi thấy đấy là cái công tác phòng ngừa. Từ khi mà có tổ 151 hoạt động thì đến nay là trên địa bàn của chúng tôi là tình trạng trộm cắp trên các cái tuyến quốc lộ, tuyến giao thông là nó không xảy ra. Và cái thứ hai là quần chúng nhân dân mà thấy cái hoạt động của tổ 151 như vậy thì cái việc mà chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cũng như là về công tác phòng ngừa và hỗ trợ cơ quan công an đấu tranh với tội phạm rất hiệu quả.
2: Thượng tá Phạm Tri Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau 3 tháng triển khai thực hiện, các tổ công tác 151 đã tổ chức gần 2.200 ca tuần tra kiểm soát với sự tham gia của hơn 14.000 lượt cán bộ chiến sĩ, phát hiện bắt giữ 86 vụ việc, 177 đối tượng vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, khu vực công cộng và các địa bàn trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Thường vụ ban giám đốc chúng tôi thường xuyên họp, sơ kết, giao ban để đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ công tác 101. Từ đó chỉ đạo cụ thể sát hợp với tình hình thực tiễn ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong đó tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, tập trung vào những địa bàn trọng điểm nơi công cộng, trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh Hải Dương. Từ đó có những chỉ đạo cụ thể đối với tổ công tác 151 có những cái biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Mục tiêu duy nhất là vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Sự ra đời của các tổ công tác 151 được coi là cú đấm thép trong công tác đấu tranh, chấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, khu vực công cộng và địa bàn trọng điểm ở Hải Dương được nhân dân ghi nhận.
0: Thưa quý vị và các bạn, Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã đưa dự thảo luật nhà ở sửa đổi để lấy ý kiến công khai rộng rãi. Trong dự thảo này, quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư đang được dư luận rất quan tâm vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi và tài sản có giá trị lớn của người dân. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số doanh nghiệp và chuyên gia có ý kiến đóng góp về nội dung này. Phản ánh của phóng viên Duy Phương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Liên quan đến thời hạn sở hữu nhà chung cư, dự thảo đưa ra hai phương án phương án 1 là bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà trung cư được xác định căn cứ vào thời hạn sử dụng của công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng ở phương án 2, dự thảo đưa ra thời hạn sở hữu nhà trung cư theo quy định của pháp luật đất đai với phương án này thì dự thảo giữ nguyên quy định hiện hành tức là không quy định thời hạn sở hữu nhà trung cư người mua nhà trung cư được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ổn định lâu dài ông trần quốc dũng phó tổng giám đốc tập đoàn hương thịnh đề nghị quy định giữ nguyên như phương án hai Giữ nguyên như hiện nay về sở hữu nhà chung cư là xác định không thời
2: hạn theo thời hạn sử dụng đất. Hiện nay dự thảo về luật đất đai sửa đổi cũng đang bỏ ngỏ nên cái việc mà thời hạn sở hữu nhà chung cư trong cái điều 1 mục 41 luật đất đai sửa đổi dự thảo
3: bỏ ngỏ việc này. Cho nên nó sẽ tạo khoảng trống pháp lý. Chủ tịch Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Châu nêu quan điểm là không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư căn cứ vào thời hạn của công trình Luật nhà ở năm 2014 lần đầu tiên khái niệm sở hữu nhà ở có thời hạn được đưa ra, trước đó không có khái niệm này. Hiện nay, luật định giao đất có thời hạn thì sở hữu chung cư có thời hạn. Tuy nhiên, trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi, đối với đất không xác định thời hạn thì nhà chung cư xây dựng mới vẫn xác định sở hữu có thời hạn. Ông Châu đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành, không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư, nhưng muốn làm được điều này thì dự thảo luật đất đai sửa đổi phải có quy định Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài như khoản 3 điều 126 Luật Đất đai hiện hành. Chúng tôi rất tiếc là với cái
1: bản mới nhất hiện nay thì luật ra đai vẫn không có nêu cái này vào nên chúng tôi đề nghị phải bổ sung trở lại. Đây là nguyên tắc nền tảng để chúng ta làm cái sổ hồng cho người mua căn hộ.
3: Theo luật sư Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, cần thiết kế luật nhà ở đảm bảo nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ người dân nhưng đồng thời người dân phải có nghĩa vụ thực hiện việc đảm bảo an toàn của tòa nhà chung cư. Về vấn đề sở hữu chung cư có thể hạn, ông Nghĩa cho rằng phải khảo sát, nghiên cứu xem thực chất đa số người dân có nhu cầu này hay không.
1: Nếu có một cái nhu cầu rộng lớn và nó đòi hỏi phải có một cái quy định riêng về chuyện này, thì chúng ta quy định. Chỗ này chúng tôi đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu sâu thêm. Một số cái luận cứ cho rằng sở hữu có thể hạn nó liên quan đến sự an toàn, thì chúng ta phải có giải pháp. Nếu nhà riêng anh phải bỏ tiền ra anh sửa chữa lớn, thì chung cư anh cũng phải bỏ tiền ra xây dựng sửa chữa lớn, còn nếu không thì anh có thể bán lại cho người khác thế nào đó.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Pháp Luật và Đời Sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.